0: ¡Quiero que Florentino me bese en la boca! Hola a todos. Bienvenidos al episodio 12 de Nadia María Podcast. Todo al mismo tiempo, estamos demasiado felices, estamos demasiado contentos, claro que sí, suscríbanse de una, denle like sin pensarlo dos veces, eh, comenten abajito de una y que entrando y comentando porque yo soy es, no joda, la mejor. Eh, ¿Qué más tienen que decir? Hacer, compartirlo, compartirlo de una porque esto es esto es antipático, uno uno se siente como la mamá de uno cuando te decía anda a anda, arreglar el cuarto, uno sabía que lo tenía que hacer pero uno no lo hacía. Eh, porque bueno, no sé, te da flojera, se te olvidaba Entonces la misma situación pasa en este momento Me siento como tu mamá Mandándote a que le des like A que te suscribas, a que comentes A que compartas, a que hagas todo lo que tienes que hacer eh, No me hagas sentir como tu mamá Por supuesto que no Hazlo por, por, por mérito propio Mérito no es la palabra, sino por iniciativa propia Claro que sí Nadia María Podcast está patrocinado por Casupo, Casupo, Casupo. ¿Cómo lo supo Casupo? Claro que sí, carteras, bolsos, cinturones y más, eh, con cuero reciclado hecho a mano y con estilo. Tienen que usar el código de la Nadia María, ¿ok? Al momento de comprar, Se los dejo aquí en pantalla, por supuesto, para tener 15% de descuento. Y recuerden que hay envíos a Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y algunos lugares de Latinoamérica, por supuesto, que para Venezuela no. Ingresa a casupo.co, no es .com, es .co. Y, eh, pues, compra las cosas maravillosas que puedes comprar en Casupo. Tú también puedes ser parte de este podcast y patrocinarme más allá que con tu amor y tus comentarios, con tu like y con tu suscripción, con tu dinero, escribiendo a lanadiamaria.gmail.com. ¡Claro que sí! Ay, esta parte es, muchachos, o sea, como llenar un formulario de banco. Nadie ¿de qué estás hablando? De una vaina que pasaba hace soportoscientos mil años. Eso ya no se usa. O sea, es una referencia, pero súper boomer. Súper, súper boomer. ¿Qué tenemos en esta, en esta mesa nueva el día de hoy? Esta belleza que está aquí. O sea, yo quiero que ustedes, todo este tiempo que yo haya estado hablando, ustedes hayan estado leyendo que la magia está en el agujero. que eslogan tan bonito el de esta marca, de verdad, porque da para mucho, da para mucho, normalmente eh, los agujeros traen felicidad, a menos que sea eh, el agujero de una bala, que no queremos eso, ni quiera Dios esta taza me la mandó lo tengo aquí anotado, la familia Pietrantoni Pietrantoni, son como como cuatro hermanos, me escribió Gustavo, me escribió un email, me dijo: Te mandé la vaina. Nosotros somos en Ciudad Bolívar, pero estamos en Portland. Eh, y queremos que tú digas esta vaina en el podcast y vamos contigo hasta el episodio 100. Vámonos, familia Pietrantoni. Dejaron por fuera a Leonardo. Todo un desastre a la familia Pietrantoni, pero bueno, aquí está su taza. Uh -huh. mm. El sonido del agua. Claro que sí. Ay, muchachos. Necesitamos eh, estar menos, menos estresados, menos, o sea, como, como tomarnos la vida un poquito más, más con calma. O sea, hay que tomarse la vida más con calma sin duda porque, miren, yo les digo una vaina. O sea, cada vez que yo leo que, que el estrés genera un montón de cosas, me estreso más. Entonces, es como que, muchachos, pero ¿para qué nos dicen que el estrés, te, que por culpa del estrés te puede dar una ACV o que por culpa del estrés eh, te puede dar un paro cardíaco, que por culpa del estrés se te va a caer el pelo, que por culpa del estrés te van a salir pepa. O sea, ustedes no saben, personas que escriben esto irresponsablemente en internet, que cuando uno lee y busca, uno lee esto y se estresa más. Hay manera de contrarrestar el estrés que produce leer las cosas que que vienen a consecuencia del estrés. No lo sabemos, no lo sabemos. No lo sabemos. Yo lo único que sé, de verdad y de todo corazón, es que a mí una de las cosas que me funcionan para contrarrestar mi estrés y aquí vengo yo, muchachos, nuevamente con mi con mi es que es que es que soy muy amplia. Yo los invito a ustedes, de verdad, a que sean lo que ustedes quieran ser y eso implica ser como yo, porque yo, yo soy como un abanico de posibilidades, o sea, un abanico de posibilidades, entonces aquí voy con mi recomendación para el estrés, o sea, ustedes se van a caer, pero como digo yo, de culo cuando les diga esto, ¿ustedes saben cuál es mi, mi santo remedio para el estrés? El palo santo, santo remedio, palo santo para reflexionar, es que el olor del palo santo a mí me genera como una paz inmediata. Yo no sé, o sea, yo no sé, no. Estoy completamente convencida que esto es un efecto placebo, que a mí me funciona muy bien y que tengo cero intenciones de dejar de hacer. Allá cada uno con su efecto placebo. No, que mi efecto placebo para, para el estrés es el CBD. No, que mi efecto placebo para el estrés es el chocolate. No, que mi efecto placebo, bueno, para mí es el palo santo, mi amor. O sea, ni te tienes que beber nada, ni te tienes que meter 15 kilos porque, o sea, ya yo me estoy refugiando demasiado en las hamburguesas y las papas fritas cada vez que tengo un pedo como para también bajarme el estrés con carbohidratos y grasas saturadas, ¿no? Para otro episodio podemos hablar de las grasas saturadas y de mis conocimientos en nutrición, <risa> Ajá, que son bien grandes. Nadie y la práctica se quedó en el escenario. Eh, hablando del Palo Santo eh, y de lo mucho que me, a mí me tranquiliza, el Palo Santo, yo una vez... Eh, Googleé de dónde venía. Y esto, esto lo hice porque yo iba caminando por una tienda en la Roma, en Roma Norte. No, no el país Roma, sino la Roma Norte en, en Ciudad de México. Y me metí a comprar, decía, tenemos palo santo. Entonces había una ponchera con un montón de palitos santos. Para los que no tengan ni idea de cómo es el palo santo, se ve así. Se los voy a dejar aquí o aquí. Depende, como decía en el momento de editar. Cualquiera de los dos lados. Entonces... Eh, había una poncherita con un montón de palitos santos ahí, y yo agarré tres, y esa señora me clavó como que si yo hubiese, o sea, como que si yo le hubiese dicho: Mira, señora, por favor, me puede dar tres palitos santos, y yo hubiese tenido que salir para el patio, montarse una escalera, agarrar el hacha, afilar el hacha, cortar el tronco, pelar el tronco tasajear los, los, los bichitos y me los vendió. Yo, como no tengo capacidad de afrontar, eh, guardé mis tres palos santos en la cartera y pagué una cantidad de dinero que no tiene ni sentido. O sea, yo después dije, ¿pero de dónde viene el palo santo? ¿Por qué yo estoy pagando esto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Y por qué me asombro? Que yo nunca había pagado por un palo santo. Siempre me lo regalaba mi mamá, me lo regalaba a mis amigas esotéricas o cualquier cosa, pero yo nunca pagué por un palo santo. O sea, hay cosas por las que uno nunca ha pagado, yo nunca pagué por un palo santo. Resulta que, bueno, que, que si hay... O sea, el palo santo no, no es cualquier palo, evidentemente, porque si no, no oliera como huele. O sea, no es que tú vas para la, la patio de tu abuela, mat, o sea, cortas un palo mango, y entonces, ah, no, que tengo palo santo mango, de manga, porque el, 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 árbol, el, el árbol era de manga. Eh, no, esto es un palo, muchachos, que... La propia madera per se tiene un aroma muy rico, porque para que todos sepan, la madera siempre huele, ¿ok? O sea, no voy a decir como qué es la madera, porque sería ya demasiada ordinariedad en este podcast, pero la madera siempre huele, a veces mal, a veces bien, eh, como de Hole <ríe> Aquí está, mira. Eh, pero siempre huele. Entonces, este palo es de un árbol que se llama bursera. Ay, nadie tan bursera, tan embursera. Tú eres embursera. No, eso es embustera. Eso es embustera y no tiene nada que ver con el árbol. Este árbol queda en las eh, costas. De, o sea, crece en Sudamérica, pero hacia las costas del Pacífico Entonces, si ustedes son como yo, que cada vez que le dicen un océano Ustedes no entienden para dónde están hablando O sea, como que, es que las aguas del Atlántico son más frías que las del Pacífico Y uno por dentro, como cuando te hablan en alemán y no hay que, Claro, no, bueno, el Pacífico es toda la costa que está desde Colombia para abajo Colombia, Ecuador, Perú, Chile, toda esa costa, Pacífico Entonces, en toda esa costa crece el Palo Santo lo que me hace pensar a mí inmediatamente es que en Argentina el Palo Santo es muchísimo más barato que en Venezuela o que en México o que, o sea, ni se diga en Europa, porque al menos que en la vuelta por el otro lado del mundo les queda bien lejos el Pacífico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también leí Leí en otro lado, en otra circunstancia, y en otro momento, que la tala del árbol del palo santo estaba haciendo que, bueno, que este palo estuviese a punto de extinción. Pero también, según este artículo, eh, pues es mentira porque hay tantas y absolutamente tantos protocolos y tantas, eh, ¿cómo se llama esto cuando...? Eh, tú tienes que, pe bueno, permisologías y cosas para cortar estos árboles, que es mentira lo de que está en peligro de extinción. Bueno, ustedes decían a quién le creen, si al primer artículo que yo leí o al segundo artículo. Normalmente los artículos que dicen que las cosas están en peligro de extinción son los que tienen la verdad. Y normalmente están desactualizados porque, mira, matan a esa gente. Ustedes dirán que no vean los documentales en National Geographic y en Netflix para que vean cómo matan a esa gente. Yo me morí de la risa porque... Resulta que, que el Palo Santo tiene tradición indígena desde hace millones y millones de tiempo atrás, eh, y la gente lo utilizaba para conectarse con los espíritus del más allá, cosa que a mí me da como, como, no sé si angustia, porque bueno, yo prendo ese Palo Santo todo el año en mi casa, pero no creo en eso, porque ya mi casa sería como, como bueno, un rave, pero de espíritu. O sea, a mí... Miren, muchachos, yo me comí un chaguarma a las 10 de la noche y yo pelé un palo santo para que no me dé acidez. O sea, a ese nivel de fe soy yo con el palo santo. Y vi que si tiene unas propiedades no esotéricas, porque, bueno, hay mil propiedades esotéricas, que si te abre la puerta del más allá, te conecta con los espíritus, que si te, te mata los iones negativos y le da fuerza a los positivos para estabilizar tu energía, por eso lo usan para la meditación, que si este, limpia las cosas de las malas energías, las, los lugares, de las malas energías y las cosas bueno, yo lo uso para eso puede ser, <ríe> sí, porque a veces uno recibe una visita que uno dice, chacho me dejaste aquí, pero toda esa aura, toda la aura oscura me la dejaste cuando te fuiste, no te la llevaste eh, pero sí tiene unas propiedades muy buenas que las pueden utilizar ustedes como para, por ejemplo, repeler los mosquitos adiós Ancud, adiós, Jejen, mi amor si te vas para la Gran Sabana, te llevas tu palo santo eh, también tiene muy buen aroma y eso es verdad, puedes tener muchos palos santos en el baño de tu casa y así de, y pones palos santos y un yesquerito por si acaso no quieres contaminar el medio ambiente con spray eh, y aerosoles, entonces tú le dejas ahí el palo santo y el yesquerito a la visita porque muchachos, siempre lo he dicho, creo que lo, creo que lo he comentado en otro episodio acá, uno tiene que ser uno tiene que querer a la gente que va a la casa de uno y dejarle en el baño todo lo que necesitan por si acaso eso llega esa gente llega a ser número dos y le da vergüenza dejar el baño pues inaccesible. Entonces tú le dejas ahí todo. Mira, aquí tienes para que airees, aquí tienes para que eches esto, aquí tienes palo santo, perfecto. ¿Qué tiene el palo santo? Antioxidantes. Me quedé fue loco y pirotécnica porque si tú respiras el humo del palo santo, pues parece que, que eso te... te, te tiene o sea, no, no te lo tienes que tragar el palo, me, me, me refiero, no el, el humo obviamente sí, para que el, el antioxidante haga efecto, porque tiene 62.88% de atepirenol y 60% de limoneno. Yo no sé qué coño es esto, pero siempre decir porcentaje da como solidez a lo que uno está diciendo te alivia la tensión y te mejora el estado del ánimo porque al parecer si tú hueles cosas que te relajan pues esto es lo que está pasando y por último es bastante afrodisíaco entonces traten de no prenderlo en la sala eh, mientras haya visita porque bueno, eso todo el mundo va a cogiendo ahí prendanlo en el cuarto con su, con, su, con su familia con su esposo, con su novio, con su marinovio lo que, quiera, lo que ustedes tengan en el cuarto con lo que sea que pueden ser afrodisíacos ustedes, ¿no? Me dio demasiada risa, eso sí, que cuando leí, porque en toda la página te hablaban y te hablaban del palo santo, pero me dio una ternura porque al final decía como que eh, cómo eh, hacer el ritual del palo santo. Y literal, la explicación, muchachos, era prende el palo, que suelte candela, mueve la mano. Y dije que tú no tienes ni, ni qué explicar esto. Luego entendí que hay gente que no sabe comprar en internet, obviamente no va a saber prender un palo santo. Eh, esta fue una introducción, pero como digo yo, con todos los juguetes, o sea, oh. no solo me quedé loca de la cantidad de información que tengo del palo santo, sino que probablemente eh, les haya dado a ustedes una cultura infinita y ni siquiera ha entrado a profundizar de lo que vine a hablar el día de hoy. O sea, a ver, hoy... Eh, se me dio por hablar, de, de porque lo estaba discutiendo con, con mis amigos cercanos, sobre esta cosa que nosotros a veces nos preguntamos, así como cuando uno está bien obstinado y ladillado con sus amigos y te preguntas, coño, ¿qué harías tú si te ganaras la lotería? ¿O ¿Qué harías tú si tú tuvieras la plata que tiene Cristiano? o ¿Qué harías tú si tú...? ajá Así como uno se pone a indagar sobre qué haría uno. Eh, también una de las preguntas que nos hacemos eh, mis amigos y yo es, ¿Qué preferimos, si ser famosos o ser exitosos? A mí ya la pregunta me parece antipática. De entrada se los digo, porque pareciera, de alguna forma, que uno es mejor que el otro. Eh, pero... O sea, la diferencia no es lo que me parece antipática, sino que es una diferencia discriminatoria. Y me di cuenta al momento de buscar las listas de los famosos y las listas de los exitosos. A eso voy a caer en este momento. Pero, por ejemplo, según yo, según yo, según Nadia, eh, mi concepto de fama es gente que es reconocida por mucha gente, no importa dónde estés, o sea, si tú sales por la puerta de tu casa, la gente te va a reconocer si tú vas a un supermercado, la gente te va a reconocer, si tú vas a un restaurante muy 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 exclusivo la gente de allá adentro te va a reconocer si tú vas a África y estás bailando en África con las etnias africanas, la gente te va a fucking reconocer, eso para mí es la fama y el éxito son personas, o, o las personas exitosas, esto es, este es un concepto mío, de mi, propia, de, mi propia, de mi propio cerebro. Las personas exitosas son las personas que alcanzan continuamente un montón de objetivos que se plantearon, a tal punto que los objetivos más, más grandes son, no sé, grandes emporios, eh, no sé, mucho dinero, eh, no sé, descubrir una super vacuna, hacer un súper descubrimiento matemático, no sé, o sea, va como muy hacia lo literario, emprendedor, científico, no sé, por ejemplo, alguien famosa para mí, Madonna, alguien exitoso, María Curie, María Curie, María Curie, entonces yo busqué en Oxford, porque me encanta Oxford, muchachos. O sea, Oxford debería ser mi segundo patrocinante en este episodio, en este podcast, quiero decir. La fama, por ejemplo, tiene dos conceptos, como casi todas las vainas tienen dos conceptos. El primero es el hecho de ser reconocidas las cualidades de una persona o una cosa o los actos de esa persona y de esa cosa por mucha gente y de que se hable de ellos continuamente. Es una forma muy bonita de decir, creo, lo que para mí era la fama. Y el otro concepto es el de... Eh, la idea o concepto que uno tiene sobre una persona o cosa. Por ejemplo, tú tienes muy mala fama, tus empleados tienen fama de ladrones, o sea, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Tú tienes fama desordenada y así. Eh, y el éxito, eh, el primer concepto dice que es... Eh, en en, en especial un resultado feliz de una empresa o una acción emprendida o un suceso... Eh o sea, un suceso realizado Por ejemplo, las negociaciones de paz Han tenido finalmente éxito O sea, porque como que se logró de forma Feliz, porque por ejemplo Las negociaciones de la paz entre Ucrania y Rusia No han tenido éxito, para reflexionar Ahí no hay nada exitoso Cosas que supone, por ejemplo, el otro concepto Cosas que supone un éxito O resultado feliz Todas tus canciones han sido éxitos Internacionales, me encantan estos ejemplos Tus canciones han sido éxitos Internacionales, ok entonces, viene el momento que a mí más me gusta, que es el de opinar Para mí, la fama ahora es muchísimo más relativa que la fama antes ¿Por qué? Porque ahorita tenemos el tema de las redes sociales Entonces, voy a poner este ejemplo que siempre doy Y no se burlen de mí, chamas, se los pido, ¿ok? Si ustedes me preguntan ahorita, no, que Justin Bieber, Justin Bieber es súper famoso, es un cantante chamo súper famoso, ¿quién lo descubrió? No me acuerdo el nombre, viendo YouTube, lo, lo sacó, lo vio, dijo, este carajito, hay que meterle plata, lo sacaron de ahí, diamante en bruto, miles y miles y miles y miles de dólares vendidos alrededor de las discografías de Justin Bieber. La deben, lo deben conocer millones de carajitas pero ahora, Y ahora ha girado alrededor de, de unas cuantas ciudades Por el mundo, en Europa En Norteamérica No sé si ha, si ha bajado A Sudamérica Justin Bieber O sea, de verdad carezco De esta información, me disculpan las, las ¿Cómo era que se llamaban Las fans de Justin Bieber? Las Believer Ajá, bueno, Y En fin ¿Dónde viene mi ejemplo? Con y Florentino. Dije que no se burlaran. ¿Qué? Servando y Florentino crecieron en una era donde no había YouTube, donde no había Instagram, donde no había Facebook, donde no había nada, donde tú dijeras, chamo, estoy viendo que dos carajitos bailando salsa, no Wit. aquí tipo, nada. Tú no puedes hacer eso. Tú eras solo en tu casa como... ¡Ay, yo quiero que Florentino me bese en la boca! Llorando en tu cama con una afiche de la revista Tú, porque no había manera de que tú consiguieras nada de Servando y Florentino que no sea yendo para un concierto. Ellos giraron alrededor del mundo, también fueron a Europa, también fueron, estos sí fueron para Sudamérica. Eh, llegaron hasta México, de México para arriba creo que no. No sé si, ha, si habrán ido a Canadá o Estados Unidos, no lo sé. Eh, pero actualmente hicieron películas de cine. Eh, se murieron carajitas en los conciertos porque, bueno, las asfixias, ¿no? Eh, fama, fama. Entonces, ahorita lo conoce mucha gente. Quizás no más que a Justin Bieber porque, bueno, ellos ya ahorita tienen 45 años, aunque aparentan 79, pero ajá no son famosos ahorita. Pero en el momento en el que ellos eran los Justin Bieber, no tenían como esas vainas para poder ser famosos. Entonces, ¿qué pasa? que yo siento que la gente que fue famosa antes es más famosa que la de ahora, porque no solo ha logrado perdurar en el tiempo, sino que logró la fama sin los recursos que ahora tienen los famosos, ¿ves? ¿Ves? En cambio el éxito sí, sí transcurre por, por toda la línea del tiempo, porque vuelvo a mi ejemplo de María Curí, de Marie Curie de Marie Curie, eh, mi querida Marie Curie fue exitosa en la época en la que la gente era a blanco y negro, ¿no?, antes uno era blanco y negro Eso es ahora, que uno es a color <risa> Qué bonita esta reflexión de mierda Entonces eh, el, éxito se, el éxito perdura en el tiempo Entonces ahorita todo es muy relativo Yo creo que eh, Hay gente, por ejemplo, que es muy famosa pero, Y no tiene redes sociales Que para mí es más famosa Y hay gente que es muy famosa en redes sociales Pero que en la vida real no existe Para mí este fenómeno se llama TikTok ¿okay? Hay mucha gente que tiene millones de seguidores en TikTok, millones, y tú me lo nombras y es como, cri cri, yo no tengo ni idea de quién tú me estás hablando, pero si tiene 10 millones de seguidores y no son bots, eh, pues es una persona que evidentemente es famosa, más no conocida. Entonces yo busqué que si la lista de famosos es eh, más, más actualizada, y no hubo ninguna que no estuviese relacionada directamente con las redes sociales Entonces ahí eso me parece que, que es un factor que sin duda af eh, Afecta directamente el tema de la fama en la actualidad O sea, puede que llegues a ser famoso Y que después que seas famoso decidas no tener redes sociales Pero en el proceso lo tienes que tener Al menos eso es lo que yo pienso Estamos en mi podcast, entonces es lo que yo pienso y está la lista de los exitosos del mundo. Me parece súper eh, eh, antipática porque todos los exitosos son emprendedores. O sea, el primerito, adivinen cuál es Steve Jobs. O sea, él es el más famoso, el, el exitoso número uno de la lista. Y me di cuenta que todos son como emprendedores, empresarios, científicos, no sé qué. Y yo sí creo que hay cantantes o, o famosos, que son exitosos también. O sea, porque también me di cuenta que la fama está relacionada al mundo de la farándula en su mayoría. Y el éxito está relacionado como al mundo de los logros y tal. Yo creo entonces que de ahí viene esta, este debate de que se hace uno de que quiero ser exitoso o famoso. O sea, quiero ser famoso y tan famoso que cuando yo vaya caminando le arregate el celular a alguien y se lo tire para el agua porque me da la dilla que invada mi, mi privacidad, cosa que es importante no hacer. O prefiero ser exitoso, tener mucho dinero y... Eh, comerme un cuarto de libra doble Sin que me estén poniendo un celular en la cara Pero yo sabiendo que Si me da la perra gana Me compro este McDonald's con el vuelto Del cuarto de libra eh, Entonces bueno, nada eh, Yo creo que eh, Todo, y aquí vengo yo con mis analogías Todo Exitoso Es famoso Pero todo famoso no es exitoso ¿Ustedes qué piensan? Coméntenme Coméntenme si entendieron la analogía, si saben que es una analogía o comenten si quieren que haga un episodio de analogía porque se saltaron esa parte en las pruebas de ingreso de la universidad, donde yo era bastante experta para que lo sepan. Eh, entonces, ¿qué puedo concluir yo el día de hoy en este episodio? Lo primero que tengo que concluir es que sin duda alguna la lista de exitosos es muy antipática y odia a los famosos porque por lo menos en los primeros 15 puestos no estaba... Eh, Messi, por ejemplo O no estaba eh, Kayleigh Jenner, que me parece a mí Que ella eh, es Exitosa y famosa también, porque bueno, tiene Sus marcas, es una empresaria Hace cosas además de lo que Uno ve que hace, ¿no? No estaba Bad Bunny, que también me parece que es una Persona exitosa, porque miren Es el cantante número uno ahorita a nivel Mundial Eh... No sé, hizo una gira increíble, tiene demasiada música que tú dices como que coño, ¿qué es esto? Rompió esquemas, no sé qué, además es el socio de lo, del equipo de basketball de Puerto Rico, o sea, que también mete le mete coco a la cosa y dice como que, bueno, y si yo dejo de cantar algún día, a, o sea, ¿de dónde saco mi dinero? Aquí está, ¿no? Bueno. Ahí está. Me parece que sí deberían poner famosos en la lista de exitosos. Otra conclusión es que yo definitivamente, gracias a este episodio, llegué a la conclusión de que yo quiero ser muy exitosa, pero que un ratico de fama no me molestaría para nada, porque en verdad a mí sí me gusta esto de, de ¡Ay, aquella que vaya no es la Nadia María! ¡Ay, se ve más flaca en persona! <risa> ¡Me encanta! Y lo último que concluí de este episodio es que si yo sigo creyendo en que el éxito y la fama me la va a dar el palo santo que prendo todos los días en mi casa, estoy como quien dice... Eh Elegantemente hablando, me ando fuera del perol Porque mientras tú no te concibas tus propios méritos Y tus propias cosas, mi amor Pero ni que prendas al árbol entero, al árbol santo Ni que prendas al árbol santo Vas a lograr lo que tú quieres lograr O sea, un poquito de, por favor, un equilibrio en el esoterismo Y en las cosas factas Estoy inventando tantas palabras. Amo inventar palabras. Este debería ser, eh, o sea, se debió haber llamado así: mi podcast. En fin, ustedes, eh, si hay algo que pueden hacer de verdad, más allá de lo que pueda hacer el Palo Santo, es ayudarme. Eh, con mi fama y con mi éxito. ¿Cómo? Suscribiéndose en este episodio, eh, en mi perfil, quiero decir, dándole like a este episodio, comentando, comentando como siempre lo hacen, comentando, nadie me das vida, nadie me das vida, quiero que me des vida, quiero comentarios que digan, nadie me das vida, me das vida, para que el universo te escuche y yo te dé vida, ¿me entiendes? Mientras yo tenga podcast, tú vas a tener vida. Eso es lo único que queremos. Y, por supuesto, recordarles que pueden escuchar mi podcast en Apple podcast Google podcast Spotify, en, ¿qué más? En YouTube, por supuesto, y en Audible, ¿ok? Yo voy a decir Audible, yo sé que es Audible, pero odio decir Audible porque mi pronunciación del inglés es más Sofía Vergara que cualquier otra cosa, ¿ok? No eh, me retiro sin antes recordarles que Nadia María Podcast llega gracias a Casupo mi amor, a Casupo eh, accesorios en cuadros reciclados hecho a mano con estilo. Y antes de irme voy a este momento, Casupo para a ti dejarte bien, bien eh, este mensaje que llega directo desde el universo para ti, claro que sí, porque tú... Estás escuchando este episodio y te estás preguntando ¿Qué tengo que hacer yo hoy con mi vida? La respuesta es, sal de ese lugar Que ya no te ofrece nada nuevo ¿Qué te parece el mensaje que dejó Casupo para ti hoy? Sal de ese lugar que ya no te ofrece Nada bueno, si quieres decirle Lugar a tu novio, me parece perfecto Este es el mensaje que Los astros tienen para ti Échense protector solar en las manillas Mi amor, y crema Porque si no, se les arrugan Claro que sí, gracias por amarme como yo los amo a ustedes. Bye, los quiero.